0: 嘿， okay. 今天蛮久违的，是一个我的独自录音的特辑，也没有特辑啦，就是集数而已。然后明天是十，哎、欸，哦，现在录的时间已经是十二月十二号了。对，就是说我这集录完，大概在十二个小时后就要上架了。<笑>而且你们知道，其实自己录的时候，因为空档很容易很多。所以我其实很怕自己录，因为其实你会一直不断的停顿，然后會一直不断的要想后面要讲什么，就比较不是那种跟人家对话的时候你可以放松。然后今天呢晚上本其实是要去找一个朋友录音，结果因为他就是发生了一些状况，所以我们今天就是取消。然后加上我排程的关系，因为我下礼拜跟下下礼拜的。极速我自己蛮期待的，是我就是我先不爆雷，反正就是大家可以听一下，是跟战星有关的。可是我自己觉得蛮有趣的，所以就是大家可以期待一下。然后呢，反正就是种种的原因加上我排程的问题，就是我没办法，我只好在半夜的时候自己想办法录。但其实这件事情我大概晚上七八点就知道了，我就是一直拖，一路拖拖到现在，因为我也不知道聊什么。但其实啊，我在我不是休息了两个礼拜嘛？其实我休息那两个礼拜有在想关于 podcast 的事情，就是因为前段时间就是大家应该都有听得出来，就是我本身状况并没有到很好，所以我就想说先暂停休息一下，然后那段时间想跟 podcast 有关的事情，然后就想说。哦，如果真的因，因为其实我不知道大家有没有感觉，其实我做到后来前一段时间，其实有一点像是倦怠期，就是我我觉得我有一点在为路而路，为了教材而路。然后我就不是很想要这样，所以我就有点在犹豫，到底是要到底是要停止，就先到这边，然后之后再重新来，还是说就是先休息一下，然后。就继续做，所以就这样停了两个礼拜。对，然后呢，以我这种小气跟有执念的个性，我想到后来就觉得，天呐、啊！因为因为那时候录二，那那时候要停之前，其实第二十九集嘛，我就想说，我都上了二十九集了，然后也培养了一定程度的观众，然后其实对我来讲，它其实算是一个小小的成就，而且。其实一开始在做这件事情的时候是充满期待跟开心。的。我觉得开始回想到我一开始做这件事情的时候，其实是蛮蛮雀跃的。而最近会很倦怠的原因，当然也很一个很大部分是我的生活的卡呃，在一个卡关的状态里面，我对于很多东西都没有热情。对，所以就是很多东西都停下来。其实也没有真的停哎、欸，老实说。因为我是土星很强的人，所以没事就是会给自己找事做。所以其实，比比如说像运动，我也没有荒废。然后要念书要干嘛的其实也是有继续做。但就 podcast 这件事情，就对我来讲变成是一个很大的负担。因为其实老实说，我不知道大家有没有感觉到自己一个人录，虽然比较方便，因为。就是你随时麦克风拿了，像我现在麦克风拿了，我就可以开始直接来录音。然后，可是跟别人录真的会比较轻松。而且我最近有认真的感觉到，其实我算是一个还蛮会聊天的人。我不知道大家的感觉是什么，自己觉得，就是我刚好我这一两年也刚好就是一直在培养，就是我不管去阿盖的 podcast 啊，或者是。有一些其他的因缘巧合，就是开始必须要一直不断的像这样跟人家反弹或者是聊天，对，包括我就是比如说我的有时候线上有些网友啊，我要帮他们自己拍的时候，我等于自也在跟他们聊天嘛，对啊，然后就慢慢慢慢有培养一点聊天能力，所以其实聊天这件事情都有两个是很轻松，呃，说很轻松吗？就是相对于自己路来讲，其实是轻松很多的。对啊，但是就觉得其实很多主题就变成是，我其实得自己一个人录，会比较怎么讲会比较好。然后反正就是呃回到刚就是我休息了那两个礼拜，然后其实就想了蛮多，因为就没有在做事了，就是至少在 podcast 这一件事情上面我就没有在动了，我就开始在想，我就开始有空余的时间去想。其实我想做什么，然后就开始列一些有的没的、有的没的，然后发觉，哎，不用准备的那些，还是跟人家聊天的东西，就是呃，跟人家聊天的主题，其实就比较不需要准备。但是自己录的东西，自己想录的东西，就是自己的主题，就变得是很需要准备。但是我就是，我就是一个很懒的前置的人，所以。对，所以就是有很多我自己觉得蛮有趣的主题，但我现在都还没有去落实这件事情，因为就是事情要准备嘛。对，可是我就想说，如果我真的觉得这些东西录起来是很有趣，我自己如果也很有心的话，我好像得就开始做这件事情了。所以我今天就想说，因为我刚刚就只花了五分钟的时间想想了今天的主题，突然灵光一动就想到，然后。其实有个东西，我一之前就一直很想聊，然后就想说，哦，那就干脆趁今天，虽然说在没有很有准备的状况下，但是我我觉得蛮想跟大家聊的，就是今天就是想跟大家聊东西，就是这个要怎么讲啊？呃，就是占星题材的动漫或是电影，但我其实列出来的东西还是以动漫居多，因为我是毕竟比较爱看卡通。之类的，对，就是其实简单来讲，就是哦、喔，一个动漫里面它有很多的占星的题材啊，或者是星座的题材。对，然后我今天就有列举一些，比如说像是里面有行星的啊，啊，里面有星座的啊，还有一些就是比较多的，就是比如说接近希腊神话的，对。然后呢，身为一个同志，然后又是。<咳>又是逼近三十几岁的年纪，我想我要讲的第一部大家最有印象的跟占星或是跟星座有关的，就是《美少女战士》<笑>。讲一个超老掉牙的。哎、欸，老实说，我真的是从小看《美少女战士》去学认行星的符号的、欸。大家如果。有在学占星的话，其实大家会一直被提醒一件很重要的事情，是因为看星盘是一个充满符号的东西，所以你要一直学会去看上面有什么星，有什么星，有什么星。那那些星，它都会用一个天文的符号，那占星的符号去去代表它。比如说，金星就是一个女生的符号嘛，就是你上厕所的时候，一个圈圈下面有个十字。那火星就是男生的符号，就是一个箭头下面一个圈圈。那比如说还有太阳的符号，就是圈圈里面一个点。然后有有,有些人说它是细胞的概念，代表是生命力。那这个就是我听到的，然后就分享给你们然后月亮就是就是月亮，就是你知道月光仙子。天呐、啊，月光仙子这个名称好老成。就是水手月亮，它在额头，他们就是在额头。美少女战士，他们在额头的中间都会有属于他们的那个星星的符号。然后从小就对那个符号很有感觉，所以我就会把所有的符号都记起来。哎，那个算是我占心的一个启蒙的漫画、欸。然后我发觉，因为美少女战士的那个作者叫做无内直子嘛。我发现五内直子,子应该是认真有在研究占星的，因为大家如果怎么讲，大家如果对星座有一定程度的了解的话，大家都会知道，其实星座有所谓的守护星这件事情，就是你会有你的守护行星,星，所以我才说行星跟占星这件事情是就是密不可分的嘛，对啊,啊。那比如说水手月亮小兔，它就是巨蟹座，因为巨蟹座的守护星是月亮。那水水野亚美，水野亚美现在还是这样讲吗？对，亚美她的星座好像是处女座吧，我记得对，所以她就是守护星就是水星。那火野丽就是火星，火星的她是牧羊座，然后木野是木野晴子吧？对，她的守护星就是木星，然后她好像我记得是射手吧。然后金星的美奈子，美奈子是天平吧？哎，我来查一下好了，反正我自己录，就是大家应该也没查，对，对啊，牧野真情，牧野真情就是射手座吗？是射手座吗？哎，他为什么不写好啊？对，十二月五号是射手座，但是有点妙，因为他设定的，因为射手是一个其实蛮奔放的星座，可是。木野真琴在木星仙子在里，在,在就是在《美少女战士》里面设定，依然是比较居家的。他是未来想当家庭主妇，我觉得很妙。然后爱野美奈子就是水手金星，是天秤座，嗯、对啊，天秤座的守护星就是金星嘛。然后我觉得，其实我真的觉得，这种漫画都会把那种。隐藏人物的就是后中，我都会叫中后期出现的角色叫做隐藏人物。比如说像是，诶、欸，《美少女战士》就是那个嘛，呃，外部系，他们叫什么？外部太阳系的三个战战士，就是天王星、海王星跟冥王星。就是你就觉得哦，那个画风，跟那个主角的设定就是超酷的。然后比如说像是天王星。天王星是水瓶座嘛？没有错，就是就是我们水瓶座对。然后呢，因为我觉得很，我觉得为什么我说五内直子一定有在研究占星，除了就是在他他有去特别针对每一个行星他的守护星座去做配合之外，然后我觉得另外一个蛮酷的点是，哎、欸，天王星其实在。占星学其实天王星它是现，我我们在占星的时候，我分成古典占星跟现代占星，然后现代占星才会，因为因为天王星、海王星跟冥王星其实是近两三百年才被发现的，所以其实三王星就是几乎就是属于现代占星的范畴，对，然后是呃，他们代表其实是因为他们的那个叫什么行星轨道很长，所以他们移动很慢。所以他们相对于影响到，以占星学来说，影响到，呃，我们人的状况，其实它是比较偏群体，比较偏社会性的。所以它，它这三王星，我们以后有又称它叫做社会性行星，或者是世代性行星，因为它代表其实比较不是个人意识，而是共同潜意，呃，社会的共同潜意识的部分。所以我们其实在很多时候，大家都我说。天王星摩羯怎么办？我跟你讲，我出生前后约莫七年的朋友们，全部天王星都摩羯。那代表什么意思？代表我们在这七年间，我们享受着我们我们享有共同的某一个在社会上属于摩羯座的那种突破感。比如说，我记得。我记得我出生前后就是什么东东西柏林倒塌吧，然后一些旧时代的政权毁灭嘛。那其实摩羯座它象征的就是所谓的旧时代，就是所谓的呃比较老的政府或是霸权。那天王星是什么？天王星就是颠覆跟毁灭，所以这两个结合起来的状态，你就会发觉其实在。哦，我出生，大家不知道我出生什么时候。我出生是一九八九年，对我已经三十三岁了，明年要三十四。对我出生的那几年，你你你如果去呃历史好的人，你应该会知道那段时间其实前后，包括台湾其实也戒严嘛，然后还有什么废止动员戡乱临时实习条款。那在中国的呃中国的部分其实也有六四嘛，哦这这个会不会中国人听不懂？好不管。然后德国就是什么德柏林围墙倒塌嘛，其实陆陆续续有很多旧体制跟旧的政权，其实都是在那前后几年陆陆续续瓦解的。所以其实其实呃回回到刚刚说的，就是其实三文星它是用各种方式在反映着呃在在瓦解我们所谓土星象征的疆界或是体制它的崩坏，比如说天王星就是用。呃，呃，这种比较爆裂式的，比较呃破裂式的方式去，就是跟你冲着来的方式去去改变。那海王星就是一个瓦解的方式，那冥王星呢，就是冥王星有点像是腐腐败的方式在，在在在，对我觉得应该是腐败的方式在瓦解社会的某些旧的体制，所以。大家如果有兴趣的话，可以去看一下三王星它代表意义，对，会蛮觉得蛮有趣的、嗯，因为因为三王星它在一个星座待的时间都蛮久的，你可以去观观察，呃，比如说天王星在摩羯的那七年间，呃，社会发生什么事啊？然后我记得，我记得冥王星刚换到天蝎的时候，刚好就是艾滋病大爆发的时候。所以，在冥王星在天蝎也是我出生的那段时间，刚好是所有的性传染病跟性的改观念它的颠覆跟跟重新的再一次的更新，因为比如说以前就是什么一夫一妻啊，或者以前根本没有什么开放式关系啊，或者是没有什么离婚啊，或者是什么什么之类的观念。或者是说，以前可能有，可是在，在在我们出生那个时代之前，可能他已经某一个性别的制度跟观念已经存在在普罗大众中间很久了。可是是在那段时间，才把它在，就是刚好在我们出生的那段时间，他经历了一个颠覆。对啊，所以比如说艾滋病大爆发，大家就开始觉得哦，安全性行为非常重要。对，然后或者是，嗯、呃，譬如说家庭，呃，女权意识的抬头嘛，那它就是会造成一些，比如说，我不知道是是这样子吗？应该是吧，就是婚姻制度它的调整，跟大家对婚姻这些东西它的观念的改变，对吧、啊？也就是它就是一环扣着一环，只是在某一个行星经过某一个星座的时候，它会特别凸显出了那个，呃。行星经过那个星座代表的意义啦，对我也不知道怎么很细致的跟大家说，因为这不是我今天要讲重点。对，然后我要讲回来天王星，天王星在美少女战士还是今天就是一直整期，就是干脆就在聊美少女战士就好了，我觉得应该可以诶、欸。然后天王星就是，呃，天王星这个角色很有趣，他在漫画里面跟海王星是一对。然后你要想两个，你刚两个，一个一天王星，一个海王星，然后两个都是突破体质的行星,星，两个都是要瓦解土星那一个土星那一个很很很僵僵固的、很很旧有的那一个体质。哎，在《美少女战士》，我看一下，《美少女战士》在《美少女战士》在出出来的时间点是。呃，什么时候啊？哇，一9九二年嘞，刚好就是我出生后没多久。美少女战士就开始连载，然后那段时间， 1 9 9 2年到1997年之间，然后他写了一部漫画，里面虽然是没有很直白，但是偏隐晦的去描述一对女同性恋的。他他们其就他们就是在一起啊，对啊，天皇跟海王就是。小姚跟小满他们是在一起啊，对啊，那这个年代里面可以聊到女同志这件事情，其实我真的觉得很前卫、欸，而且怎么会刚好选天王星跟海王星？我觉得我那直子真的也是很会选，因为这两个行星就一个就是瓦解，一个就是突破。那这两个星座，呃，这两个行星碰在一起，它真的就是一个。好，超级前卫，然后没有疆界，然后没有限制，超级自由的一个概念。刚好在那个时代，放在一个两个女生相爱这件事情，我觉得就是超级切合的。对，而且海王虽天王星，它是一个比较阳性、比较刚烈的一个力,力量。说到这件事情，我想要跟大家就是聊一下，聊一下这件事情，关于阳性跟阴性。其实大家如果有研究神秘学啊，或者是对我觉得这是跟生生有关的东西的话，或者是你去看太极这件事情，其实我们讲阳性能量跟阴性能量，它其实不完全是代表所谓的男生跟女生，它其实蛮，它其实比较是代表的事情是阳性的力量，其实有点像是向外扩张的，然后跟。怎么讲？积极的、主动的、向上的、热情的，对，比较往前的一个能量。然后呢，阴性能量其实它就是一个比较被动的、接受的、向内的、平静的，对，然后比较柔和的一股能量。所以你要想这两个形容词，它在传统的社会里面，它就是相对于就是代表了。就是呃，应该不是说代表，而是刚好就是跟男生，我们一般对男生传统印象跟我们一般对女生的传统印象，它是彼此贴合的。它其实原意不是这样，而且太极，你看太极哦、喔，它摆的那个大区域里面有个黑色的点，黑色的大区域里面有个白色的小点，其实是代表这两个力量，它不是互相对立的，它是。呃，兼容并蓄的，你体内应该其实同时都会有存在这两股能量。所以，一个男生他有阴性的特质比较外向，他可能比较呃比较柔，阴柔或者什么，其实是很正常的事情，因为你体内就是有两股能量，男人婆也很正常，因为他你的体内就是会有这两股能量。每个男生心中都有个小女孩，每个女生心中都有个小男生，其实就是这个道理。不好，就是不要在那边，就是分男女了，很无聊。毕竟2022年了，对。然后回来讲，对，就是这这一对，就是天王星跟海王星是我在美少女战士里面最怎么讲最让我惊讶的点，而且而且在漫画里面，大家如果看漫画的话，在漫画里面天王遥的设定是男生呢、欸。她是变身了之后才是女生、欸。哎，我记得啦，我记得是这样。然后是因为后来要上动画的关系，所以才把它改成是一个男装打扮的女生。我觉得这件事情，我听起来，我听到天王星身上有可男可女的特质这件事情，我超嗨的，因为我就想说，这就是天王星的本质哎、欸，就是反传统啊，就是叛逆呀、啊。对啊，什么分什么男生女生，我就同时就是男生又是女生，你奈我何？哎，我真的超喜欢的。好，然后还有什么啊？我刚刚讲到拿海王星嘛，然后冥王星就是天蝎座嘛。但冥王星那角色真的是好辣，好像田丽哦。<笑>冥王星叫什么名字啊？冥王雪奈。但是这边我有一点。觉得这边我想要，呃，我先讲完土星好了。土星它在那个，土星是土萌萤，它是那个美少女战士里面最，呃，怎么讲，最神秘的一个角色，呃，应该也是最少出现的一个角色，因为他在他在那个美少女战士里面的设定叫做沉默毁灭与重生，然后。我记得他在里面一开始的设定是说，当当这个世界啊，就是他他的设定是当，就是美少女战士里面存在的这个世界，它已经快要崩解了，或者是快要烂掉的时候，土星就会出来发动他的能力，然后把这个世界重置。那什么叫重置？就是先把世界毁掉，然后再把它重生。对，这就是毁灭与重生的力量。可是这边我我我自己觉得有点小 bug。如果大家如果有一些别的见解的话，可以就是各种方式，就是大家如果有一些其他的见解的话，可以用各种方式联系我，然后跟我说你们的看法。就是我们在占星学里面的时候啊，我们会去看，就是冥王星它的意义就是所谓的毁灭与重生。那土星它刚好就是。是一个怎么讲？土星它代表是功课，然后因果，然后跟业力，然后其实也代表，哎、欸、哎、欸，土星 Saturn，Saturn 它 Saturn 在那个呃，我忘记 Saturn 这个名字是希腊还是罗马神话、啊，因为我都不太会记那些啊，反正不管，就是土星在那个希腊罗马那一类的神话里面，它代表是宙斯的爸爸。就是时间之神克罗诺斯，他掌管是时间哦。虽然他对他跟土星一样，手里就是拿的也是镰刀。我也不知道为什么拿的是镰刀，但虽然他是时间之神，他拿就是镰刀，因为他有他有好像有农耕的那个意象在里面吧。所以土星守护的是摩羯嘛，摩羯就是很落实。哎，但这里的兔兔小莹他是摩羯座吗？哦，对，小林是摩羯座，哇，你那侄子,子真的蛮厉害的。好，我要讲的事情是，我觉得在在,在我自己的认知里面，我觉得土星就是水手水手土星跟水手冥王星这两个角色，它原本的设定好像相反了。因为大家如果熟美少女战士的话，会知道冥王雪奈，她其实，在那个。在美少女战士的设定其实有点像是一个时间的守护者，然后土星，土星它是一个毁灭与重生的战士。可是，对啊，在占星学里面，土星代表的有时间的意味，因为是时间嘛，所以你会衰老，所以土星也跟衰老有关。然后冥王，它其实才是跟毁灭还有重生有关的。所以，我一直觉就觉得很纳闷的点是，为什么这两个星座不是这两个行星在？设定上面刚好是完全相反的，我不知道有没有那一个五内子子他自己有想要表达的意味啦。因为在剧情里面，就是最后土星好像还是有使用了那股力量，是因为水手月亮有阻止。他说土星有使出那股毁灭，就是当这个世界要崩坏的时候，土星有使出那一股毁灭与重生的力量。可是后来因为被那个水手月亮帮助。所以，就是虽然他最后就是牺牲了自己的生命，但是因为被帮助了，所以他后来就重生转世，就是到那个重新在地球上诞诞生就对了。然后他诞生之后就是变成一个小 baby 嘛，然后就是给天王星、海王星跟冥王星三者同时抚养。哦，这里也蛮有趣的，就是你看到内部行星的。水手、月亮跟那个燕尾服蒙面侠，他们是一夫一妻嘛，然後,后来生了小小兔，他们就是很 normal 的那个一般正呃怎么讲，就是传统定义的家庭，就是、一夫一妻这样。然后呢，跑到外部行星之后，就变成是三个三个女生，三个妈妈在照顾一个小 baby。然后就会很像多元的成家，我觉得这这这个概念让我觉得超彩虹、超有趣对。然后我回,回到刚刚转身之后，转身之后呢，土星它就被那个天王星、跟海王星、跟冥王星，就是在那个那个怎么讲，在就是呃怎么讲？哦，就是被天王星、跟海王星、跟冥王星抚养嘛，对啊。然后在这里我觉得很有趣的点是。你看哦，天王星、海王星跟冥王星，在我刚刚的说法里面，它是一个打破原有土星体质的一个一个怎么样？就是一个三个三个最最重要的，他们最重要的作用是来打破土星的体质嘛？就他们好，土星这颗星星就是被打破之后重生了之后，结果还是天王星、海王星跟冥王星去抚养，代表什么？你的体制被打破之后，永远都有可能有新，一定都会有新的体制从打破之后的这一些事例里面再去创建、再去发生、再去成长，所以新的土性就这样出现了。然后，其实就是时间的意义，你不断的在被打破，然后你不断的在被重建，你不断的在进化，你不断的在更新。所以我，我會觉得。其实讲到后来，我就觉得光就行星，光就这一，每一些行星,星的概念里面，我觉得，嗯，我那一直只是在创造《美少女战士》这一部漫画，它其实有很多跨时代的意义嘛，包括，呃，战斗系魔魔法少女的变身系魔法少女的这一个公式，就是被创新。然后还有加上，我觉得他用了行星的概念，占星里面行星的概念，去创造出一个我觉得非常有趣的世界观。然后他跟占星有一个我觉得不谋而合的，怎么讲？不谋而合的理念，就是其实我们都会一直强调，其实其实讲实在话，占星虽然它是。我们是透过天体观测而来，其实它代表的也是时间的流转嘛。你的天体运行，其实它就代表是时间的流转、四季的转换。所以其实你看，比如说春天就有母羊、金牛跟双子、巨蟹，这些是属于春天的星座嘛。然后夏天,夏天有夏天的星座，秋天有秋天的星座，冬天有冬天的星座。对，所以它其实代表的是一个。怎么讲？时间跟能量一直不断的在流动，不断的在更新的一个过程。所以其实他那个世界观是非常的宏伟跟非常远大的。就是我觉得大家之后如果有有有机会再去重看《美少女战士》的话，可以很认真的去看一下每一个。呃、特别是如果你有的研究占星的话，我觉得你有那个行星的基本概念之后，你回去看。美少女战士，特别是他们人物设定会更有一些很有趣的想法，比如说处女水星的处女就是雅美，为什么她就是一个超级擅长分析的人？智商高不高我们就很难说，但虽然他在里面设定智商是很高的，然后对啊，然后火野丽就是火星动能战斗力最强，对，然后。木星就是最高大，因为木星就是很大，<笑>对。然后金星就是很美、很漂亮，想当明星。然后你们以为没有太阳吗？我跟你们讲有太阳，太阳是谁？太阳就是地场位，为什么？因为地场位是狮子座的，狮子座守护就是太阳。所以里面十颗我们在真心里面全部会用到的星星，刚好就是美少女战士里面的九加一，九就是九个水手服战士，那个一就是燕尾服蒙面侠里面唯一的阳性能量，我觉得超级有趣的。对啊，好啦，就是就是讲到这里，我就觉得。我就觉得其实这些创作者蛮厉害的，就是他们其实都会借借用很多的很有趣的观念，比如说像《美少女战士》，它就是有占星的观念在里面嘛。那有一些就是接近，比如说十二生肖啊，或者是像……其实我今天本来还有很多漫画想谈，但是光一部《美少女战士》我就聊了半个小时，所以之后有机会再跟大家聊别的。然后像我今天本来、嗯、想要聊的另外一部就是。很有名的漫画叫做《梦幻游戏》，它就是借用了东方的二十八星宿的概念，就是大家很常听到什么被用到烂掉的那个什么四方诸神，就是青龙、朱雀、白虎、玄武。然后它每每一方，比如说东方青龙，它就管七个星宿；南方的朱雀也管七个，北方的玄武跟东呃西方的白虎也管。都是各管七个，然后我觉得其实这些东西都是其实大家会，其实在生活中可能有听过或没听过，或者是很熟悉的东西，我就要把它加入在这个漫画的设定里面的时候，其实会让我更有更有就是怎么样更有感觉，那个感觉是可能我不知道为什么，因为可能我个人个人对于符号跟象征这件事情，我本来就蛮有兴趣的，所以。当这些东西又其实有用在我的生活中的时候，我就会觉得哇，我会超想看这部漫画因为他弄的那个叫什么，呃，同质性就是有比较高一点，对啊。然后，如果是大家这个主题大家喜欢的话，之后可以再找几部就是跟特定的神话或是特定的符号有关系的。动漫来介绍，然后对大家可以用其他的观点去看同样一部漫画，我觉得会有很多不一样的感受，就是有点像是在找彩，就是最简单最简单，其实就是有点像在找彩蛋的感觉了，对啊。然后今天这集就是嗯，随便聊一聊就半个多小时，我觉得很棒。然后等一下来剪了，明天早上就会上，所以大家就明天早上就会听到我聊美少女战士，然后。下礼拜跟下下礼拜，也是跟詹森有关的话题，然后大家可以期待一下。然后拜托下一集跟下下一集，就是大家真的帮我多听几遍，因为我真的觉得太有趣了。对，那这集的话也可以多听啦，吼。然后先这样，拜拜。